0: France Inter France Inter Le 6-9 Et à 7h22, on repart sur les routes de la musique avec André Manoukian qui explore tout cet été le rapport de notre corps au son, ce matin quand les moines étaient des jazzmen. Savez-vous que les premiers chanteurs grégoriens étaient en réalité des jazzmen qui improvisaient autour d'une note Rola. Pourquoi le chant grégorien est-il si important, au-delà même de sa portée religieuse Parce que c'est une pratique musicale qui vient de la nuit des temps et qui est commune à toute l'humanité. Depuis les Vedas, en Inde, jusqu'au chant sacré des aborigènes, on pratique une méditation autour d'une note centrale que l'on étire indéfiniment et qui représente la note de l'univers. Une note qui nous englobe tous, la vibration primordiale qui est à l'origine de la vie, la fameuse substance de Spinoza qui serait incarnée, autour de laquelle nous tournons, nous nous développons, en même temps que nous sommes libres de digresser, Pourvu que toujours, nous l'ayons en tête, cette note fondamentale qui nous réunit et qui fait que nous retomberons toujours sur nos pieds. Métaphore parfaite de la condition humaine, nous sommes les ornementations, les notes de passage qui relient la note fondamentale à d'autres cordes, d'autres lignes de force. C'est la grâce de l'homme de naviguer dans un cadre et de broder une toile dense et riche autour d'un axe fondamental. La note de référence, qui peut changer pour chaque hymne que l'on appelle teneur ou corde de récitation, représente cet axe autour duquel, librement, le chant se déploie. Si nous revenons à l'origine du chant grégorien, c'est une parole biblique chantée, Pendant longtemps, seul le texte est noté. La musique se transmettait par tradition orale. Un système de notation musicale va se mettre en place plus tard au Xe, XIe et XIIe siècle. La consigne est donc de faire fleurir la musique déjà présente dans les mots. La parole porte en elle un chant et ce chant, il ne s'agit pas de le contrarier mais de le laisser s'épanouir avec des cymbales résonantes, louez le Seigneur béni son Antibus rémi fa sol son Antibus bon, mon chant grégorien n'est pas terrible dans les synagogues, un chantre Salmodiait, récitait, chantait les psaumes. Ça n'était pas un religieux, c'était un pro, c'était quelqu'un qui avait une belle voix et qui en cela était donc digne de chanter la parole de Dieu ou des prophètes. Le texte guidait le chant, la métrique des mots rythmait la mélodie. On peut penser que les premiers chanteurs improvisaient sur une note continue et que ces mélismes autour de la parole devinrent peu à peu des mélodies que l'on a fixées. À l'ère chrétienne, les cantors des synagogues furent remplacés par des chanteurs professionnels qui avaient comme mission de former des chorales et de fixer les meilleures variations autour des textes sacrés. Cette congrégation de chanteurs va s'appeler la Schola Cantorum. On la date du VIe siècle. Toujours est-il que ce sont essentiellement des hommes qui chantent. Et pour avoir des voix d'ange, on va utiliser des enfants. La faute à Saint-Paul qui écrivit que les voix des femmes se taisent dans les assemblées. Mais revenons au chant que l'on qualifie de grégorien. Le pape Grégoire le Grand, né en 540, fut un père de l'Église érudit, prolifique auteur d'Homélie, homme pieux, diplomate, qui, entre autres faits de gloire, convertit l'Angleterre avec 40 moines quand il fallut six légions à César pour la conquérir. Deux siècles plus tard, c'est en son honneur que l'on qualifiera le nouveau chant qu'impose Charlemagne dans l'Empire de chant Grégorien. sur les routes de la musique tous les matins de cet été sur Inter grâce à André Manoukian à demain